0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Estamos de volta ao nosso Vibecast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja, está nos ouvindo. Hoje nós vamos falar de um assunto tão interessante para o nosso dia a dia. Um assunto que está no nosso cotidiano Falar da nossa vida pessoal também acaba entrando na nossa vida financeira. Não é, Daniela Godinho? Muito
1: bem-vinda. Muito obrigada, Samira. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Vibe Mundial.
0: Né? E nesse nosso Vibecast, que você pode ouvir este e outros programas em todas as plataformas digitais. Sabia disso, Dani? Eu já sou, eu já estou antenada, ah, já estou atenta. Bom, Daniela Godinho, que é consultora de finanças pessoais, comportamentais e qualidade de vida, graduada em economia doméstica, especializada em psicanálise e psicologia econômica pela PUC. Há mais de 28 anos, atua como pesquisadora, consultora e palestrante. Essa é a nossa Daniela Godinho, que vai falar da, com a gente hoje sobre mente saudável, bolso saudável. Que é. tema legal, né, maravilhoso, Dani? Maravilhoso,
1: Sami, maravilhoso. E
0: como a gente pode expandir isso para todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Por isso que você fala também do comportamental. Sim. Né? Vamos lá, começando Vivemos um momento em que a, a saúde mental Vem sendo cada vez mais debatida Principalmente durante a pandemia Mas sabemos também que entre as questões que mexem com a nossa mente E com o nosso comportamento É o nosso bolso Daniela Godinho Como colocar em sintonia a nossa mente e as nossas finanças?
1: Legal, é um tema realmente muito importante e Samira, não sei se eu já tinha comentado com você, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que a gente ouve tanto falar hoje em dia por conta da pandemia, do coronavírus, né? a própria OMS, alguns anos atrás, ela... A, é, aderiu né, ao termo Ela inseriu o termo saúde financeira Como um dos pilares que garantem A nossa qualidade de vida hum. Olha que legal Então a própria Organização Mundial de Saúde Ela incentiva que os países né, Trabalhem a saúde financeira De forma integral e positiva Para que melhore a qualidade de vida do ser humano Agora imagine só O ser humano Ele, ele, ele tem várias inteligências né? Então nós temos a inteligência financeira a Inteligência emocional, a inteligência familiar, profissional então é como se fosse um joguinho de dominó Se uma pecinha não vai bem Ela vai caindo e vai derrubando aquelas pecinhas que estão ao lado E principalmente a financeira Quando a saúde financeira não está legal Ela afeta principalmente a saúde emocional Então as pessoas acabam tendo depressão, né? problemas físicos. Eu atendo pessoas na clínica financeira, Samira, que elas têm problema de pressão alta, pressão baixa, gastrite. Por causa das finanças. Por conta das finanças. Não dormem, né? Então, elas têm insônia. Ela afeta também a saúde familiar, né? O número de pessoas no Brasil que se divorciam por conta de problemas financeiros chega a casa dos 60%. Então, muitas pessoas não sabem disso. Mas 60% dos divórcios ocorridos no Brasil eh, são provenientes da, de problemas ligados à saúde financeira. Então, então, veja como isso acaba afetando a saúde profissional. Então, uma pessoa endividada, ela corre mais riscos de se acidentar na fábrica, se ela trabalha, depende do tipo de trabalho que ela exerce, né? Porque ela não dorme à noite, ela está preocupada. Então, é, é um assunto, assim, muito importante que realmente precisa ser debatido. É, como que a gente pode trabalhar em alinhar tudo isso? Primeiro, faça uma reflexão. Do que você fez na tua vida até hoje De certo e de errado financeiramente Não cometa os mesmos erros Então quais foram os, os erros né, Que nós podemos depois estar abordando aqui é, Estender a mão demais Tem pessoas que não têm prosperidade financeira Porque tem carência, ajuda todos os familiares Todos os amigos e ela acaba ficando sem dinheiro Então comece a refletir aquilo que você acha Que é um exagero ou que está errado A falta de planejamento Consumo exagerado que Faça uma lista realmente, escreva O que, que eu fiz de errado financeiramente até hoje e o que, que eu fiz de certo para que você continue fazendo? Né? Então você guarda um dinheirinho se você tem um fundo lá de reserva E você quer aumentar esse fundo de reserva Então faça essa lista Uma outra coisa importante que vai te ajudar muito e te dar muita segurança É o próprio planilhamento do que você ganha e do que você gasta Então esse planilhamento também vai te dar muita segurança E algo que eu oriento também com relação à saúde é, é, emocional e financeira, Samira É fazer uma lista das coisas que você quer para o seu futuro né? E as pessoas fazem muito isso O que, que eu desejo para 2021? Ah, eu desejo um carro novo, eu desejo estudar Faça essa lista Mas eu vou ensinar hoje uma lista mais importante, Sami uhum. Que é a lista das coisas que eu não quero Então não é só uma lista de desejos Faça uma lista das coisas que você não quer na tua vida Eu não quero mais ser explorado financeiramente por um companheiro ou uma companheira Eu não quero mais pagar juros no limite do banco né? Eu não quero mais correr o risco de ser despejado Porque eu não paguei uma conta Então faça uma lista do que você não quer na tua vida Para você excluir essas coisas da sua vida Então isso é importante Você ter é, um conhecimento da tua vida financeira Para que você possa agir de maneira positiva A grande maioria não conhece a sua própria vida financeira? Não, eu vou passar um dado aqui assustador é, Como pesquisadora, há quase 30 anos Eu atuo nas maiores empresas do Brasil como consultora é, Para você ter uma ideia, Sami, Até hoje eu já atendi 6 mil casos em financeira fora minha equipe. Então, eu já fiz mais de 35 mil atendimentos é, em várias empresas, né? Já tô em mais de 600 empresas no Brasil. Então, o que que acontece? De cada 10 pessoas, tá? 7 não fazem planilhamento, Samira. Então, com a crise do coronavírus, vem mudando um pouquinho esses dados. As pessoas estão procurando um pouquinho mais conhecer suas finanças. Uhum. Mas de cada 10 brasileiros, em média, sete não faz planilha. E esses três que fazem planilha, às vezes a gente precisa corrigir alguma coisinha. É uma planilha que não traz, às um resultado tão efetivo Por isso que eu ensino tanto a questão do orçamento doméstico Tem que ser um orçamento doméstico Que traga alguma coisa positiva Não é só um diário de gastos né Então as pessoas precisam
0: sim conhecer melhor suas finanças Quando eu, eu falo nas finanças E esse conhecimento todo Que não é só olhar para o que eu estou pagando Na conta bancária né Eu preciso ver também o que eu estou recebendo Aquelas co as contas Que são já habituais E o restante Eu não posso deixar de sonhar Exatamente,
1: nós temos dois grupos De contas principais, nós temos O custo de vida e o estilo de vida é. O custo de vida é o que você Precisa para sobreviver, e por incrível Que pareça, é um gasto alto, mas não é tão Alto quanto a gente imagina, então o custo De vida é a somatória das contas, por exemplo O meu aluguel, ou prestação da casa, água Luz, né, o supermercado, um medicamento Esse é o meu custo de vida Agora o estilo de vida seriam aquelas Contas que eu agrego, então seria O restaurante japonês, uma vez por Semana, uma pizza, a o tipo de academia que eu faço, uma academia mais top, mais cara, o tipo de marca de roupa que eu compro. Então, isso é estilo de vida. Somando essas duas contas, são seus gastos. Então, nós não podemos deixar de sonhar, mas identificar quais são os sabotadores. Às vezes, não é o custo de vida, é o estilo. Então, você tem que observar é, quanto custa para você sobreviver e o que você está agregando. Muitas pessoas deixam de realizar sonhos porque estão jogando dinheiro pelo ralo. Né? Coisas que você poderia cortar, gorduras que você poderia enxugar. Então, por isso que é tão importante conhecer essas finanças, não deixar de sonhar mesmo na crise, mas identificar se você não tem dentro da tua casa os sabotadores, se você não está sabotando as suas finanças.
0: Nossa, é incrível isso, né? Porque Sim. de repente me veio à mente assim, muitas vezes a gente reclama da conta do telefone que está alta e se você for ver, se bobear aquela conta não foi tão alta quanto a academia top que eu estou fazendo. Exatamente. Não é? E é aí que precisa colocar nessa balança e buscar o equilíbrio. Sim, sim.
1: Incrível a... isso. Muito legal. Com a pandemia, muitas pessoas mudaram seus hábitos, mas eu atendi a, a, no passado pessoas que pagavam 300, 400 reais numa academia top e o pior, não frequentava, né? Então você acaba nem desfrutando, é mais pelo status de você falar não, eu faço na academia top, mas nem frequentava. Sendo que no teu prédio tem uma academia que você não usa, que você poderia fazer gratuitamente, né? Usar os os, os aparelhos da... Ou da... até
0: contratar um personal trainer que se bobear, vai, vai compensar até, pode gastar o mesmo da academia, Sim. mas pode até compensar mais por estar tá sendo exclusivo. Sim, o um atendimento Ô, personalizado. Daniela, como que eu consigo reequilibrar as finanças e ao mesmo tempo buscar alternativas para li, lidar com crises? A gente está falando agora, num momento de crise, que está todo mundo no mesmo barco, tá? Pandemia. Porém, crises sempre existiram. Sim. Né? A gente não pode esquecer que o nosso país principalmente passou por várias situações já. Sim. Né? Como que você orienta as pessoas? Essa deve ser uma dúvida grande dentro da Sim. clínica, né?
1: Primeiro é importante entender o que é crise né? a, a crise, ela pode ser desde uma crise no casamento Eu atendo pessoas que se divorciaram e não, não estavam preparadas né? Porque um ou outro que mantinha as contas da casa Então uma parte saiu prejudicada porque não tinha nem como se manter Principalmente as mulheres sofrem muito nessa situação uhum. Isso é uma crise Uma crise pode ser uma doença Uma crise pode ser... que a gente fala de crise A gente já liga uma crise econômica no país Não é, nós temos as nossas crises internas nossas crises pessoais, a própria perda do emprego, agora, né, na pandemia. Então, nós temos que estar preparados para a crise, entender que a crise ela faz crescer. A crise é um tapa no bumbum para fazer a gente acordar também. Mas por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Como você disse, eu sou consultora há quase 30 anos. É, a minha uma das especialidades que eu tenho é crise. Eu atuo nas empresas quando as empresas, infelizmente, precisam fazer PDVs, né, que seriam é, programas de demissão voluntária. Então, acompanhar, humanizar essa dispensa dos funcionários, se é que dá para fazer desse jeito, né? Humanizar. Que é de partir <risos> o coração, né, Samira? Mas assim, preparar essas pessoas Para o dinheiro que ela vai receber Ser usado da melhor forma possível Mas o que, que eu percebo? Vou dar um exemplo para vocês Em 2008, nós tivemos uma crise econômica é, Muito grande que foi a crise dos primes, né? a crise da bolha imobiliária americana. E essa crise, ela trouxe para nós, naquela época, é, muito desemprego no Brasil. A famosa crise da marolinha. Acho que as pessoas vão lembrar uhum. bem que não foi uma marolinha, foi um tsunami. Então, é, muitas pessoas perderam o emprego. Nem todos foram impactados. Então, depende da área de trabalho, né? da empresa tal, mas muitas pessoas foram impactadas. E eu falava muito sobre a importância de um fundo emergencial para, num momento de crise, você ter ali aquele colchão protetor, para você não cair de cara no chão Então é importante reservar parte do seu salário Para um fundo emergencial E eu falei muito isso, eu sempre falei em 2008 Eu ajudei muitas pessoas a sair dessa crise a equilibrar as finanças E falava muito sobre o fundo emergencial Pois bem, 12 anos depois Agora 2020, nós temos essa crise imensa Do coronavírus e a maioria das pessoas 80% dos brasileiros Não tinham fundo emergencial Então assim, é, é, nós não estamos aprendendo a lição então, uhum. é, é, como é que eu posso reequilibrar as minhas finanças? Entender que eu nunca posso gastar todo o meu salário, né? Tem uma regra que a gente fala assim Equilibre suas finanças de tal forma que sobre 70, 80, né? Desculpa, que você comprometa 70, 80 ou 90% do seu salário assim vai sobrar de 30, né? 20 ou 10% Porque se você é solteiro consegue guardar mais Se você é casado, muitas vezes depende da tua situação, guarda um pouco menos Mas no mínimo guarde 10% do que você ganha essa gordura que sobra é aquilo que eu vou formar meu fundo emergencial e fazer meus investimentos. Então, pessoas que gastam tudo que ganham nunca estarão preparadas para a crise. Então, a dica é planejamento. Nunca, essa é a dica de ouro Nunca comprometa tudo aquilo que você ganha Eu aprendi muito cedo, Samir Eu também não tive educação financeira Como a maioria dos brasileiros na minha infância Meu pai não tinha, meu avô não tinha Mas eu busquei aprender Mas eu segui bons conselhos E um deles era Viva um degrau abaixo do que você ganha Então se eu ganho mil, eu gasto novecentos Se eu ganho cinco mil, eu gasto menos Então assim, sempre gaste menos do que Não comprometa seu custo e estilo de vida Com aquilo que você ganha Então tenha uma gordura para formar o fundo emergente e também para ter alguns investimentos e isso é importante até para realizar sonhos né essa é a única
0: gordura que é
1: sim que é válida ótima. né <risos> total
0: e, e isso é bem importante que você disse inclusive é para quem tem criança né sim. que acaba servindo também de exemplo você disse da tua infância sim. e o quanto é importante também colocar essa educação a é educação a palavra sim. financeira na na vida dos mais jovens Sim. E eu sirvo de exemplo, né? A gente, né, você dentro de casa com uma criança, as suas ações Sim. servem de espelho para as crianças.
1: Sim, eles repetem, eles aprendem muito Nós temos um projeto, Samira, chamado Educarte, Educação é, Através da Arte É uma educação financeira que a gente Ensina para as crianças através do lúdico né, De brinquedos é, Educativos, de jogos educativos Enfim, teatro, música E a criança gosta muito de aprender coisas novas né? Então, o Brasil é um dos únicos países Do mundo que não oferecia cultura da educação Financeira, isso vem mudando agora, ainda uhum. bem Mas ele não ensinava, tanto que Na nossa infância, provavelmente, a gente não teve né? Então, assim, a educação financeira financeira da criança, ele é de acordo com a idade. Então, só para o ouvinte ter uma ideia, uma criança pequenininha fala ah, mas eu posso ensinar um filho de quatro, cinco anos de educação financeira. A educação financeira também é cuidar daquilo que você tem. Então pedir para o teu filho guardar os brinquedos para não ficar largado, para não quebrar o brinquedo. Isso não deixa de ser educação financeira. Sair de um ambiente, apagar a luz porque economiza para o papai pagar menos na conta de luz. Não está vendo TV? Desliga a TV. Então o desperdício de comida no prato. Criança gosta muito de pedir comida, abrir o biscoito e largar em qualquer lugar. Então ensinar que muitas pessoas não têm o que comer. Então não desperdiçar a comida, a energia. Cuidar dos brinquedos das coisinhas, das roupinhas. Isso é economia doméstica também, sabe? Isso é educação financeira. Aí, quando a criança crescer na pré-adolescência, tiver idade para ter uma mesada, eu sou a favor da mesada, aí você vai ensinar teu filho também a ter um planejamento. Né? Então quanto ele vai gastar daquela mesadinha Quanto ele pode guardar para um objetivo maior Então a educação financeira pode começar desde os 3, 4 aninhos Com os cuidados de cuidar daquilo
0: que a criança tem uhum. né? Então Nossa, isso é fantástico E ensinar né, que ele pode, se ele quer determinado videogame Que ele pode também através dessa mesada Conseguir realizar esse sonho Sim. Ele já aprende a sonhar também e se tem
1: mais de um filho, Samir, eu já vi assim coisas fantásticas que é o cooperativismo, né? Eu gosto muito do cooperativismo. Então as crianças aprenderem a somar, o videogame vai ser compartilhado entre os irmãos. Uhum. Então por que não uma poupança é, cooperativa para isso, para isso uhum. e eles vão alcançar com muito mais rapidez esse objetivo.
0: Com certeza e vão ficar felizes, Sim. né? Aí você mexe também com as emoções dessa criança e isso o, o, o tema emoções Sim. também você que também é uma especialista em psicanálise, é, é, acaba sendo muito importante num momento onde a gente nota que o consumismo acaba sendo uma válvula de escape para as nossas emoções, Sim. né? E a gente já nota também que desde criança esse consumismo vem sendo alimentado, temos que consumir, sim. Existe um mercado e, em atividade no mundo. Todo mundo precisa ter o seu negócio caminhando, mas eu também preciso aprender a consumir conscientemente. Sim, com certeza. É, 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 como que a gente... Consegue é, é, deixar de que o consumismo seja a válvula de escape
1: para as emoções. Perfeito. Samira, eu vou dar um exemplo. Eu tenho três filhos, né? Eu vou dar um exemplo assim: é, que eu, a, aconteceu comigo, inclusive, eu estava é, num laboratório, meu filho precisava fazer é, colher os, o sangue para um exame de sangue. Meu filho mais velho na época devia ter uns 10 anos. E ao meu lado tinha um outro casal com uma criança mais ou menos da idade do meu filho que também precisava colher o exame de sangue. E eu ouvi assim a conversa do casal para com esse filho. Olha, se você ficar quietinho, se você colher o exame de sangue, a hora que sair daqui, nós vamos passar em uma loja de brinquedo e você vai escolher o brinquedo que você quiser. O que você quiser. O que você quiser. Então essa lei da compensação, né? Então, desde criança, ele entende que se ele passar por um momento difícil, por uma dificuldade, ele precisa ser recompensado. Então, por quê? Por que, que o pai não pode chegar para o filho e falar oh, Olha, você precisa colher esse exame Porque é importante para a sua saúde né? E, e não vai ser o, no último né? Na sua vida terão vários Então você vai enfrentar diversas dificuldades Então tenha coragem Então em vez do pai trabalhar a coragem do filho Ele trabalha essa questão da compensação E aí você pega essa, essa mesma criança Na fase adulta Ela sai do trabalho de um dia difícil E a primeira coisa que ele faz é comprar um doce Ou passar no shopping center comprar um sapato novo Então essa lei da compensação Ela, ela é estimulada desde a infância em casa uhum. né então olha se você fizer isso eu te dou um objeto eu te dou um presente então isso acaba sendo né é, estando assim muito muito é, é impregnado na nossa cultura e na, no nosso inconsciente então é importante entender que uma panela redonda você não tampa com uma tampa quadrada então as emoções devem ser trabalhadas no campo das emoções e não da compensação porque senão você acaba tendo um, um adulto inseguro né? É, até, até de certa forma Hoje a gente pega uma futilidade Comprando coisas que não precisa E ainda endividado Então ele não vai resolver as suas emoções Ele não vai resolver o problema de ter um casamento desastroso Ou um problema no trabalho Enfim, gastando e comprando Naquele momento ele tem um prazer Que ele comprou, ele se sente bem Mas depois com a fatura do cartão de crédito em casa né, Ele vai ter dois problemas né? Porque o problema dele continua O problema pessoal, o problema emocional E ainda ele vai ter um problema financeiro Então trabalhe cada setor no seu quadrado, como diz a música Samira. Uhum. Então, o um problema emocional que você tem, ou um problema familiar ou profissional, ele deve ser trabalhado naquele campo, né? E não misturar com as finanças.
0: Nossa, é incrível isso, né? Mas é, como que eu consigo fazer tudo isso, né? É, fazendo a tal da listinha, olhando para as minhas contas. Eu trabalho muito com a questão das
1: metas Força Samira. de vontade
0: na frente da vitrine Força de vontade, igual, igual a
1: dieta Samira, eu começo às vezes uma dieta A gente pode observar que as pessoas estimulam a gente A comer, né Samira? Ah, é terrível Você começa uma dieta, a pessoa fala, olha, trouxe um bolo Tem um pudim, tem não sei o que Então assim, é vencer as tentações Então quando você traça metas, você fica determinado Então por que que dá certo Muitas vezes aquela pessoa que Faz uma dieta, mas ela faz parte de um grupo, às vezes, de apoio, né? Como vigilantes do peso, enfim, você tem uma motivação, você tem um incentivo. Então, se você criar as suas metas, o que, que você deseja para 2021? Que é curto prazo O que, que você deseja a médio prazo, que seria um prazo de 5 anos Ou a longo prazo 10 anos Ai, Daniela, eu quero minha casa própria Eu quero ter um carro, eu quero fazer uma pós-graduação Até, tem pessoas que falam Dani, eu quero fazer uma cirurgia plástica para, Enfim, por que seja... não? Por que não? Então seja qual for o seu objetivo Então cada vez que você for comprar alguma coisa Até por conta das suas emoções Questione, será que eu preciso disso nesse momento? Será que isso vai resolver o meu problema? Cada, a cada... De cada 10 coisas que o brasileiro compra 6 são por impulso são ligados à área emocional. Uau, é então, muito, é né? muita coisa. Então, você ter uma relação de metas, de curto, médio e longo prazo, e toda vez que for comprar, se questionar, tem um outro exercício que eu passo, Samira, que é fantástico. Então, quando você gostar de alguma coisa e não tem certeza, porque a gente fica, né? Quando vai fazer coisa errada, o inconsciente avisa. Então, você vai comprar aquele sapato, aquela bolsa mais cara, você está em dúvida. Uma dica, não compre. Fala assim, olha, eu vou pensar, fala para o vendedor, eu vou pensar eu volto amanhã. Eu aposto com o ouvinte, Samira, que 99% nunca mais volta, porque era só aquela sensação da compra no momento. Quando você chega em casa, que cai a ficha, fala, nossa, que besteira que eu ia fazer, o dinheiro que eu estava guardando para aquela reforma na casa, tal, eu ia gastar naquela bolsinha que eu não preciso, eu já tenho cinco bolsas em casa. Então, a reflexão é o melhor remédio. Ter metas, ter uma lista de objetivos e a reflexão. Tá? Então, naquele momento da compra... Pare, que nem a música do Zezé de Camargo, Pare. adoro música. Pare, <risos> vá para casa, pense e reflita. Você, com certeza, era só um impulso. Nós agimos muito por impulso. Então, trabalhe essa questão, tenha consciência. Quando você quiser algo, principalmente na pandemia, compra online, é muito fácil. Você senta na frente do computador, pega o cartão de crédito e compra. É uma arma, né? Até um exercício que eu passo para as pessoas em clínica financeira, Samira, da compulsividade, é você, no começo do tratamento, entra no site, Coloca, o, a, faça a lista dos desejos, vai colocando aquilo que você quer na sacolinha, né? Que no site tem aquela opção de você colocar na sacolinha. Ah, você no clica, comprar, no qualquer No comprar, site, em ah. qualquer site, você vai colocando. Isso já dá uma adrenalina. O fato de você escolher, ver a cor, o tamanho, vai colocando na sacolinha. Terminou? Você percebe que já baixou aquela euforia. Fecha e vai embora. Desliga o não computador. Não fecha o pedido. Não fecha fecha o, pedido. o computador. Fecha o
0: computador. Se você soubesse quantos <risos> livros eu tenho na Amazon, você não tem noção. Tá tudo lá acumulado.
1: Olha o pessoal que eu já vai faço confiar. isso sem perceber. <risos> Faz isso.
0: Quem é mais impossível nesse sentido, o homem ou a mulher?
1: A mulher. A mulher é um pouco mais, porque não é que a mulher gasta mais, gente entenda bem mas os produtos são voltados mais pra mulher, se você ligar a TV 80% de produto, uhum. é um creme de cabelo, é um creme pro rosto, é, um, é um, uma maquiagem nova, é um esmalte novo, então assim, a mulher é mais bombardeada com essas informações mas o homem vem se tornando mais consumista porque o homem está mais vaidoso também, não é que ele fica, né, e tem um detalhe interessante Sami. a mulher, o que que a mulher estoura o orçamento? Ela fez uma escova progressiva, gente, ela comprou uma maquiagem mais cara, ela comprou lá um perfuminho mais caro da Jequiti ela pesa consciência, agora o homem Homem, ele não compra em quantidade, mas quando compra ele arrebenta porque o homem gosta de eletrônico. Então ele vai lá e põe um rádio no carro, arrebenta o orçamento ou compra uma TV de plasma com todas as polegadas do mundo. Com três TVs em casa. Três TVs <risos> em casa, mas aquela <risos> é diferente porque acende uma luz de LED <risos> ou ele compra um celular para caçar Pokémon. Lembra da moda do Pokémon? Lembro. Isso é <risos> Agora não é mais, né? <risos> mas tinha um monte de mulher que eu atendia que reclamava: Dani, eu tô aqui guardando dinheiro para fazer um fundo de reserva. Meu, meu marido caçando Pokémon com celular novo. Então Assim, não é que a mulher é mais é, consumista, né? Ela é mais vítima das propagandas e ela compra em pequena quantidade várias coisinhas. Então, não não, homem...
0: não machuca, Não, né? não é. dá aquela
1: culpa, <risos> não é? Então, vai indo uma
0: coisa, um creminho aqui, um perfuminho ali, né? E quando tem culpa é um problema bem sério, né? Porque aí, como, aí, aí começa a acumular essa culpa e a gente precisa entrar em tratamento de verdade. Sim, não é <risos>
1: sim. E eu encaminho, viu? É importante eu, 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 é, os ouvintes entenderem uma coisa. A gente tá falando aqui de, de um de uma Compulsão leve, né Mas assim, seria mais um consumismo, né Corrigindo, mas quando você percebe Que isso ultrapassa essas dicas que eu estou Passando, que você não consegue se controlar Aí sim pode ser uma compulsão Aí o que eu recomendo é que você procure um especialista, então um psicólogo Ou até um psiquiatra, eu atendo pessoas Que precisam entrar com medicação Para ansiedade, porque uma das doenças Do século hoje, Sam, é a ansiedade né? Então, às vezes, esse problema De ansiedade precisa ser tratado Para que você tenha sucesso também nesse controle Dos gastos compulsivos, tá. sozinho você não
0: consegue Tudo isso que a gente está falando É parte do orçamento doméstico Ou quando eu falo em orçamento doméstico Eu estou pensando também em outras situações
1: Não, faz tudo parte o, é, é tudo integral não dá para fragmentar É como se fosse peças de um quebra-cabeça Se eu tomar todas essas atitudes de dicas Que a gente está falando aqui hoje com a Samira E eu não fizer a planilha, não adianta nada Agora, se eu fizer só a planilha Mas não me controlar, não fazer lista de compras Não ensinar meu filho, também não adianta nada Então, é um com, saúde financeira É um conjunto de ati atitudes positivas Que você tem para tua vida financeira Então, não pode ser isolado Eu tenho que cuidar um pouquinho da minha emoção Ter planilhamento de metas Ter o orçamento doméstico Então, imagine que faz parte parte de um plano de ação.
0: Tá. Nós encontramos, por exemplo, na internet planilhas práticas para que as pessoas possam é, começar a visualizar melhor tudo isso?
1: Sim. Hoje nós temos várias planilhas na internet, inclusive gratuitas e eu tenho uma, Sami, que eu desenvolvo né, para atender os casos de clínica financeira que é uma planilha fantástica que é uma planilha que trabalha de janeiro a dezembro o previsto e o real. Então você pode montar um planejamento financeiro tanto dos recebíveis, né, salário ou prolabore, como os gastos de um ano, colocando o previsto e depois Mês a mês você lança o real Para acompanhar aquilo que você programou Essa planilha é gratuita Está à disposição no meu site Posso passar o site, por Samira? favor? É www.usinadopensamento.com.br Então se as pessoas procurarem Daniela Godinho ou Usina do Pensamento no Google, elas vão encontrar o site, usinadopensamento.com.br. Tem várias planilhas. Eu tenho planilha de metas, de investimento, de viagem, acho que de casamento eu já coloquei. Tem também essa planilha de orçamento doméstico, que é muito famosa. Está tudo à disposição gratuitamente.
0: Quando eu falo do orçamento doméstico e do orçamento pessoal, eles se casam? Eu coloco tudo na mesma planilha ou eu faço separado?
1: Não, é uma coisa só. Eu entendo, Sami, que o orçamento da casa e o orçamento pessoal, ele é um só. Porque imagine uma pessoa que, que é assalariada ela tem um salário. Então, dentro do orçamento doméstico, entram as contas da família. E isso inclui, de repente, o meu gasto com vestuário, com roupa, remédio, e da casa, internet, água, luz, é, comida, tudo isso. Até gastos do PET. Pessoas que têm bichinho de estimação entram no orçamento doméstico também. Então, por isso que é um orçamento familiar ou orçamento doméstico, doméstico, é a mesma coisa. Então, os gastos da casa e meus gastos pessoais, né, o custo e o estilo de vida, é uma coisa só. O que nós não podemos misturar é se você tem uma empresa, um comércio ou é um, um microempreendedor, é misturar os dois orçamentos. Isso
0: não podemos fazer. Tem que ser um orçamento da família e um orçamento do seu negócio. E no caso do microempreendedor, a possibilidade de união é, desse gasto acaba sendo maior, né? Sim. Porque ele, ele né, o pequeno empreendedor, ele acaba levando da empresa pro bolso dele também, né? Sim. E isso acaba gerando problema conforme a empresa vai aumentando de patamar, não é?
1: Sim, algumas nem aumentam, algumas quebram mesmo, Samira. Eu atendo casos de, de pessoas, por exemplo, vou dar dois exemplos simples, né? É uma pequena empresa que os filhos tiravam dinheiro do caixa dessa empresa para uso pessoal. Então quando chegava o final do mês, eles não conseguiam calcular a contabilidade da empresa até para pagar salário de funcionário. Essa empresa estava quebrando quando eu, quando eu conheci essa família. Em outro caso assim que os ouvintes talvez se identifiquem bastante, hoje, né, na pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em casa. Eu atendi uma senhora que faz bolo de pote, bolos decorados para vender, estava indo super bem, só que um filho precisa de alguma coisa, ela tirava também o dinheiro da caixinha, né? O é. é uma caixinha, entendeu? Então tem uma conta da casa Ela estava misturando dinheiro Então ela precisava comprar insumos Para uma encomenda Naquele dia não tinha o dinheiro Porque alguém tinha usado Então na, em proporções né, diferentes O um empreendedor que trabalha em casa Ou uma empresa Que utiliza o caixa da empresa Para gastos pessoais tem muito mais chances de ter problema, de dar errado. Então, não podemos. Tem que ser uma planilha da empresa uma da casa. Se você pegar dinheiro emprestado da empresa para um filho ou para a família, você tem que anotar que saiu do caixa aquele dinheiro e essa pessoa precisa devolver o dinheiro para a empresa. Então, não misture. Você não está aí fadado ao fracasso mesmo.
0: E um negócio a gente abre para que ele prospere sim né sim. e esta prosperidade beneficia a você e a família sim né a realidade é essa tem um outro assunto bastante interessante é, a gente pode até falar um pouco de um pouco mais de empreendedorismo também mas um assunto interessante que é a respeito do consumo consciente a gente vive um momento onde Tira plástico, volta plástico, é, usa sacola de plástico, que também tem seu custo, Sim. né tem o seu custo para o dono do estabelecimento, mas a gente também, muitas vezes, em muitos estabelecimentos, a gente paga por essa sacola e a cada oito centavos... O nosso orçamento pode furar, né? Com certeza, de grão em grão, como diz o ditado, né? né? E, e tem algumas dicas bastante interessantes que você costuma dar para as pessoas a respeito do consumo consciente. Como que eu me torno uma consumidora totalmente consciente, sem deslize?
1: Sim, sim. É uma questão muito, Samira, eu acho também, é, cultural, é uma questão de consciência, é uma questão de empatia, de se colocar no lugar do próximo, de imaginar um mundo melhor para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para as crianças que estão vindo aí. E muitas das coisas que a gente vive hoje, dos problemas, é justamente é reflexo disso tudo, de não ter cuidado né, da natureza do nosso planeta. Então, a economia doméstica também passa por isso, pelo não desperdício também, não só de comida, como energia, como água, como copinho plástico que a gente toma água todo dia na empresa e hoje vem sendo substituído pela caneca, inclusive cada um leva a sua caneca uhum. é, ou utiliza mesmo copo o dia todo Então é uma consciência importante é, Não só para minha economia dos oito centavos Da sacolinha, mas imaginar o descarte Dessa sacolinha no meio ambiente Os impactos que isso pode causar Numa cadeia de consumo E isso tudo começa pelo fato do Eu preciso comprar isso? Então cada vez que eu compro alguma coisa que eu não preciso Não importa o que seja Claro que a gente imagina Não, estou movimentando a economia do país Mas com consciência porque se eu compro aquilo que eu não preciso, preciso No final dessa cadeia De alguma forma eu estou impactando também A natureza e o meio ambiente é, Nos Estados Unidos nós temos o movimento Slim né? Lá é o berço do consumismo Mas é o berço do consumerismo também Que seria o, o consumo consciente Lá também existe um movimento bem forte com relação a isso E o consumerismo é o contrário do consumismo, é o um movimento slow, marcha lenta. Seria uma consciência de comprar o que eu preciso, faça mais com menos. Então, eu já vejo, eu vivo, tento viver isso na minha vida e conheço pessoas que em casa vivem de forma mais clean, mais simples. Eu tenho o que eu preciso, né? Então, algumas pessoas têm 50 pares de sapato, para quê? Então doe, né? faça um bazar se você precisa de dinheiro Arrecade dinheiro ou doe se você não precisa é, Normalmente se você tem em casa um guarda-roupa cheio E continua comprando, pode ser uma compulsão E de certa forma eu colaboro também De forma destrutiva para que a água seja usada né? A energia seja usada de forma exacerbada, exagerada E normalmente a gente utiliza sempre aquela calça que a gente gosta Duas camisas que a gente gosta, o mesmo sapatinho que a gente gosta Nós podemos viver com menos então, essa consciência, infelizmente, Sami, ela não é um, não pode ser um clique, assim. Mas eu acho que é uma questão de reflexão. Tem né? um estilo de vida minimalista? E, um estilo de vida minimalista. Onde eu percebo que eu posso viver muito melhor com menos. E isso colabora com o meio ambiente. Então, é uma, é uma consciência mesmo, Sami. Por exemplo, quem está ouvindo agora, se tocar o coração dele, é ler sobre o assunto, é perceber o quanto de coisas ele tem em casa que pode ser útil para uma pessoa que não tem. Aonde sobra um, na tua casa, tá faltando um para alguém na rua. Então é você começar a ter realmente uma consciência pesada, sabe, Sami? Uhum. Eu tô pegando bem leve aqui. Mas assim, eu começar a ter vergonha até de comprar aquilo que eu não preciso, sabe? E às vezes tá faltando dinheiro para eu estudar, faltando dinheiro para eu realizar um sonho, e eu continuo preocupada. As pessoas gastam muito, Sami, na verdade, entre um outro campo aí. É mais para provar para as pessoas, para o outro. Ela nem acaba pensando no meio ambiente. É uma questão tão tão é, 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 superficial do ser humano hoje, ele está muito ligado nas redes sociais, em, é, é, Facebook, Instagram. Então é muito mais assim de postar que comprou alguma coisa com uma roupa bonita, que está viajando, que está gastando. Isso, isso é muito ruim. Então, é você perceber o que é felicidade para você. Eu acho que tudo isso se resume numa pessoa com coração feliz. Porque uma pessoa com coração feliz, que está transbordando equilíbrio, seja lá qual for o momento que está vivendo hoje, mas está grato pela sua vida, você não precisa ficar comprando exageradamente coisas, isso, sabendo que isso prejudica até o meio ambiente e suas finanças. Então, é uma questão de consciência mesmo,
0: de uhum. equilíbrio emocional, de consciência, de humanidade mesmo. Sany. E quanto isso é importante, né? Sim. Porque a gente está olhando para o planeta. Fala-se tanto no planeta hoje, em salvar o planeta, Sim. e a gente já percebeu que todo o lixo que a gente consome vai para o planeta e, ao mesmo tempo, o que eu tenho lá acumulado também está estagnando a minha energia. Sim. E estagnando a minha energia mexe também com o meu bolso. Com certeza. Não é? Com certeza. Uau, o assunto é forte, né? <risos> e com isso eu faço dívida. Sim. E como que se sai da dívida? Ah, isso é muito importante. Como que, como que você orienta que as pessoas que têm dívida, cartão de crédito... Ah, vou quebrar o cartão de crédito, mas eu não resolvi um problema dentro de mim. Sim. De consumo, né? De consumismo. Sim. Ou então de comprar o que eu não preciso. Ou então de dar o clique no online. Sim, sim. É, as dívidas
1: é, é um fator hoje é, bem complicado. A maioria das pessoas que eu atendo em clínica financeira tem dívidas. Eu diria que 80%, 85% tem dívidas. É, só que essas pessoas não planejam, né? Então, tudo começa pelo conhecer. Então, o primeiro passo é colocar aí no papel quanto você ganha, qual é a tua média de renda, todas as suas contas fixas e variáveis, porque muitas vezes o segredo está aí. Não é enxugar a água. As pessoas falam, Dani, como que eu saio da dívida, né? S existem várias maneiras que eu poderia dar dicas rápidas aqui, mas não é enxugar a água, é consertar a torneira. O objetivo é entender por que é que a torneira está vazando. Então, se eu ganho 3 mil e gasto 4, é, mesmo que eu pegue um empréstimo hoje para quitar as minhas dívidas atrasadas, se eu gasto mais do que eu ganho, eu continuo formando novas bolas de neve. Então, eu preciso primeiro entender quanto eu ganho, quanto eu gasto, qual é meu custo, meu estilo e ajustar isso Então eu preciso ajustar o que eu ganho ao que eu gasto Então o primeiro passo é conhecer Qual é o meu custo de vida Ah, eu ganho mil, dois mil, três mil Quanto eu pago de comida, aluguel, água, luz né? Então será que aquela academia cara Cabe no meu orçamento? Acho que não Será que, que é, é, o, Sair todo fim de semana, embora agora com a pandemia Não sai, mas pedir comida pronta Quase todos os dias, que é outro, outra explosão que tivemos na pandemia, eu gasto com comida pronta. Será que cabe no meu orçamento? Acho que eu tenho que limitar isso. Eu trabalho muito com orçamento de budget. O que, que seria isso? Colocar limites para as contas. Mesmo contas que não, são, não têm valor fixo. Por exemplo, na minha casa são cinco pessoas. Então, para que não exista... Todos tão, estamos sujeitos. Então, eu coloco limites. Por exemplo, supermercado, eu vou gastar X por mês. Eu posso comprar o que eu quiser, desde que eu não extrapole aquele X... Que eu determinei Então para sair de uma dívida O primeiro passo não é pensar na dívida É o que causou a dívida né? Que são os meus hábitos errados Agora, depois que eu estou ajustando os meus hábitos Para que fechar essa torneira Aí eu vou pensar nessa água que vazou tá? Então, por exemplo, se você hoje deve no cartão de crédito Os juros de em torno de 12% a 15% Se você deve no limite bancário Que já chegou também a quase 15% Hoje o governo determinou 8% Mas é altíssimo, isso é um mês nós temos uma taxa selic 2% ao ano. Você imagina você pagar 8% ao mês no limite bancário. Então, como que eu posso liquidar essa dívida, mais o carnezinho da loja, o cartãozinho daquele mercado famoso, que é 6% ao mês? Então, você faz um pacote eu acho que uma saída, sim, pode ser um empréstimo, né? Mas o um empréstimo, Sam, com consciência. Então, depois que eu fiz o planejamento que eu ensinei agora. Então, eu posso pegar um empréstimo consignado se você trabalha numa empresa ou numa cooperativa de crédito, que são as taxas mais baixas que existem, que a, a, pode girar em torno de 1,5%, 2%, 3% ao mês e eu vou quitar esse pacote de dívidas que tem juros de 6%, 8%, 15%. Então eu somo 3%, 4%, 5 dívidas, pego um único empréstimo, quito essas 5 dívidas e fico com uma única prestação que eu posso dividir num prazo até maior, mas que eu consiga pagar e dessa forma eu mantenho meu orçamento equilibrado. Então, é, usar essa ferramenta pode ser uma saída, arrumar um serviço extra, então eu atendo muitas pessoas que têm um trabalho, mas tem um bico, tem um um, um, um outro, uma outra maneira de gerar receita Para pagar aquelas dívidas né? Já que muitos não querem pegar o empréstimo Vender algo né Então fazer o bazar, vender coisas que estão em casa Que você não usa Quem tem dois automóveis às vezes vende um carro Vende um, um, alguma coisa para que você levante o dinheiro Para quitar essa dívida Então isso é importante, mas não esqueça do planejamento Não deixe a porta aberta A crise, todos nós temos A crise bate na porta, mas não precisa mandar a crise Entrar e oferecer um café para a crise né? Então se proteja da crise
0: Uau, e esse tema é bem forte, né? Muito. Você tocou num assunto interessante, que é o do empréstimo. O empréstimo, ele também tem que ser solicitado em momentos X como esse. Porque senão eu crio uma outra bola de neve.
1: Sim. Eu e já a gente tendi... vê muito isso. Muito. Eu já atendi pessoas que tinham nove empréstimos, Samira, porque Uau! ele fazia o um empréstimo para viajar porque não tinha dinheiro. Aí ele fazia um empréstimo depois para pagar o cartão porque não teve como pagar o cartão de crédito. E aí ele acumulando, acumulando, ele chegou até nove empréstimos. Aí teve que fazer o um empréstimo para pagar o um empréstimo. É, e vai indo, é verdade. Não, eu atendo pessoas que tiveram que vender a casa, Samira. Porque daí já não tinha mais crédito para fazer empréstimo. Então ele vendeu a casa própria que ele tinha, quitou todas as dívidas, que ficou um valor quase impagável, era muito grande o valor da dívida, teve que vender a própria casa, pelo menos ele liquidou absolutamente tudo, tem o salário livre hoje e a pessoa mora de aluguel. Muitas estão até felizes, fala Dani, que alívio. Mas eu com, confesso que eu fico com o coração triste quando isso acontece, Sami, e vem acontecendo com bastante frequência. E, e antes da pandemia, viu? Não podemos culpar a pandemia. Isso já aconteceu em 2018, 2019, o índice vinha aumentando cada vez mais de pessoas que vendem a casa para pagar dívidas. Então, assim, o empréstimo, gente, cuidado. Os bancos querem emprestar, as financeiras querem emprestar, a, 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 parece que é uma coisa fácil, o ator da televisão faz propaganda com musiquinha como se fosse uma coisa comum, não é é uma arma, se você não soubesse defender ela se volta contra você
0: é verdade né, e eu tenho que me perguntar todo dia eu estou satisfeita com as minhas finanças, eu estou satisfeita com quanto eu tenho na carteira, no banco e como que está meu estilo de vida
1: sim, isso é importante Samira, é, não diria assim todos os dias, mas com bastante frequência. né? Se eu faço uma planilha sempre, perguntar assim, estou satisfeito com os meus resultados? Você que está ouvindo agora, pergunte a você mesmo, né? estou satisfeito. Será que eu poderia estar melhor? Eu sei que a crise do coronavírus impactou 75% das famílias brasileiras e a gente está fazendo melhor, porque o povo brasileiro é muito guerreiro, mas eu sei que nós podemos ainda cuidar melhor das nossas finanças, né? buscar conhecimento, como essa entrevista, como esse podcast que você está ouvindo agora, ouça várias vezes, mostra para a tua família, busque a planilhinha lá no site que eu orientei vocês, Usina do Pensamento, ou uma outra planilha. Então, assim, está em nossas mãos, né? Então, pergunte com frequência, assim, Samira, eu estou satisfeito com os meus resultados? O que eu posso fazer para melhorar? Não é só as finanças, né? Acho que é tudo na nossa vida, né, uhum. sami Nós podemos é, nos tornar cada vez mais um ser humano melhor. A crise trouxe isso para gente, né? Eu acho que nós podemos aprender muito com isso. Cuidar das nossas finanças, formar um fundo emergencial, pensar mais, né? Na, nessa situação na manhã. Então, sim,
0: faça essa reflexão com frequência. É, eu acho que é super importante, né? No teu momento de meditação, no teu momento de reflexão, porque a partir daí a gente passa a se conhecer melhor. Sim. Né? Isso é bastante interessante. Estou conversando com a Daniela Godinho. E estamos terminando esse vibecast e eu quero que ela Passe para vocês todos os contatos. Te encontro nas redes sociais? Sim. No Instagram,
1: que hoje vem sendo a principal ferramenta de comunicação, é hashtag Daniela Godinho, tudo junto, ponto up, né? O de uva p de paulo. Então, Daniela Godinho, ponto up no Instagram. Meu site é uh, www.zinadopensamento.com.br e meu fanpage, Daniela Godinho Inteligência Financeira.
0: Muito bem, Daniela Godinho, inteligência financeira. Disso que a gente falou hoje, a gente falou de como você ter uma mente saudável, um bolso saudável e passamos por várias áreas da nossa vida que a gente pode ouvindo, né, como a Daniela falou, ouvindo mais vezes, ouvindo outros uh, podcasts. A gente tem feito uma série de podcasts a respeito de finanças e Lendo, procurando profissionais tarimbados, se orientando, se precisar de tratamento, procure pela usinadopensamento.com.br, eu consigo contato direto com você, pelo Instagram também e pelo Facebook também.
1: Também, o Instagram hoje é a ferramenta mais fácil, Samira, mas consegue sim. E é muito importante
0: isso, gente, porque a gente está falando de começar agora... Uma coisa que se você não fazia antes, é a hora de começar. Porque daqui pra frente, tudo pode mudar. Daqui a um ano, a gente pode refazer esse bate-papo e a história ser totalmente diferente. E você aí, do outro lado, tá muito mais feliz com os seus resultados. Com certeza. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Uma mensagem para o nosso ouvinte é fim. Assim.
1: Uma caminhada, né? para que toda caminhada dê certo, nós precisamos dar o primeiro passo. Nenhuma maratona você vai vencer nos 100 primeiros metros. Acredite, nós vamos sair dessa crise com muito sucesso, com muita saúde, com muita felicidade. Então, não deixe a peteca cair, acredite nos seus sonhos. E dê o primeiro passo a partir de hoje, cuidando da sua saúde financeira. Um grande abraço a todos vocês.
0: É isso aí. Obrigada, Daniela Godinho. Obrigada. É foi com ela, né, consultora financeira de finanças pessoais, comportamentais e qualidade de vida. Não dá para separar essas três áreas da nossa vida. E a gente volta na próxima semana com mais um super programa aqui no Vibecast e nos acompanhe também no vibemundialfm.com.br e em São Paulo, nossa frequência é 95,7, Rádio Vibe Mundial. Esse Vibecast é da Vibe Mundial. Continue com a gente, daqui a pouquinho, muito mais coisas interessantes, assuntos muito importantes para você que está aí do outro lado. Um super beijo.